0: No episódio anterior, o Eduardo Costa trouxe para a mesa de discussão várias notícias que mostram a maldade do ser humano. Sem pestanejar, a Alessandra Mendes deu a solução.
1: Vem meteoro. É? Você acha que ah, tem não. que explodir ah, tudo? Poxa, vem meteoro, gente. Não tem condição, não tem? Se para vocês, homens... Branco. É, brancos. Brancos. Ricos, ser é pardo, tá Ricos, me ajuda aí, a gente tá <risos> Mas pra vocês homens, numa sociedade de cultura é, patriarcal, tá difícil? Você imagina pra mim?
0: Já o nosso João Felipe Lolli está
2: num clima mais otimista. Olha, puxou a orelha da bancada, viu? Existe, e na minha vida, espero que na é de vocês também, muitas pessoas são assim, Pra gente não ficar só nesse baixo astral aí, senão a energia vai lá embaixo. Né? A gente tem que lembrar que tem gente boa no mundo também, embora tenha muita ponta de aterro e muito espírito de porco nesse mundo, viu?
0: Uma notícia que gerou muita polêmica foi a ação da polícia militar em que uma quadrilha de assaltantes de banco morreu em confronto com a polícia. O Renato Rios Neto disse que não dá pra comemorar a morte de ninguém, mas a polícia fez um bom trabalho, segundo o Renatão.
3: A gente sabe que o confronto com esse tipo de quadrilha é violento mesmo, porque o camarada que tá de colete, a prova de bala e fuzil, Polícia! ele é um cara que tá disposto a matar ou morrer, né?
0: Para fechar o programa, eu levei para a discussão uma daquelas notícias que são difíceis de acreditar. Um tailandês que precisa ouvir sirenes para ter orgasmo. Oh. Ele colocou fogo em carros, perto de casa... Só para ouvir o barulho das sirenes. Oh. O Renatão deu a dica para o doidão asiático. Oh, Pô, okay. fica o convite para o
3: tailandês baixar o aplicativo da Itatiaia ouvir o Itatiaia Patrulha todos os dias, 5 e 5. Que ele vai ficar.
0: Oh. Como é que é, mano? Oh, oh, né? hum. oh. O Eduardo Costa entrou na brincadeira e resolveu dar outra opção. Não,
4: vai, oh, pss, economiza, pá, muda pra cá Arruma um apartamento pra você na Paraíba Esquina ali de, de Alfredo Baleno Você vai gozar o resto da
0: vida é. No Pode Tudo é assim A gente traz informação Você e... não passa roupa e vestir mais não? Passa não Conversa, discute E lógico, dá muita risada Pode Tudo Aqui o papo é livre Pode falar Itacast, Itacast. o podcast da Itatiaia e aí, turma, tudo bem? No episódio de hoje, 006 do nosso Pode Tudo, o podcast de opinião da Rádio de Minas. Vamos lá debater os principais assuntos que, de alguma forma ou de outra, geraram certa polêmica nos últimos dias aí. Sempre comigo aqui na mesa, o Eduardo Costa, João Felipe Loli, Alessandra Mendes e o Renato Rios Neto. E aí, turma, tudo bem, Eduardo Costa? Bom pra graças a Deus. É, tem alguma música que tá te embalando aí hoje? É, ela começa assim, é com Luizão, do sertão. Isso é bom.
4: Seu doutor, me dê licença pra minha história eu contar. Depois
0: eu digo porque de que, que eu tô gostando dessa música. Seu doutor... É, foi fundo, hein? E aí, eu vou chamar o Renatão, ele é meio polêmico nessas histórias aí de <risos> música. E aí, Renatão, alguma música tá embalando o seu dia? Você não perguntou se eu tô bem primeiro. Mas né? você tá bem? <risos> aí, durei. Mais ou menos, porque esse podcast, deixa eu te falar um negócio.
3: Tá com a sina aí das cicatrizes no meu abatido. A veículo. culpa é do podcast. A é, culpa é do podcast. É, bateu de
1: novo, Renato. Bateu de novo. Estourei
3: não, não. o retrovisor na árvore aqui na porta
2: <risos> Pronto.
3: A turma eu... é da
1: árvore. E do
2: podcast.
3: É. A árvore é. foi pra cima do é. meu carro?
0: Pô. Aqui, <risos> eu tinha um instrutor na minha época de motorista que ele falava comigo assim: o problema é tanto o volante e o banco, a pecinha que fica lá. Mas enfim. <risos> Fala aí. Mas
3: aí, a minha música tem a ver com o meu tema também. Eu vou dar um imbromation igual o nosso amigo João Felipe Lolli deu na semana passada: <risos> Tears for Fears, Mad World. And I... <risos> And I find kind of funny, I find kind of sad the dreams in which I'm dying. The best I had of. I oh, have a Mad, oh, Mad
0: world. Eu Mad
3: world. Mad world, mundo maluco, I fala sobre uma criança I tormentada E tem a ver com o meu tema. <risos>
1: A do Eduardo é
4: melhor,
2: como é que é, Edu? I know! I have to go!
1: <risos> e aí,
2: Loco, como é que você tá, meu velho? Tô bom, tô eu... de volta pois é. presencialmente. Alguma música embalou as suas férias ou está te embalando hoje? As minhas férias já foram embaladas aqui pelas músicas, né? E pelo Embromation. Uhum. Mas hoje eu tô de volta ao som de Engenheiros do Havaí Até o Fim, o número... é o nome da canção, um trechinho bacana que eu separei aqui, já fui proibido de cantar nesse podcast, pode quase... Vamos dar o... Pra mim é pode não, quase não, não, tudo. Não desista, Menos que o mole cara.
3: cantar. Menos cantar. Dente outra vez.
2: Minhas raízes estão no ar, minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vou até o fim. Voando sem instrumentos ao sabor do vento. Se depender de mim, eu vou até o fim. Tô de volta e vou com vocês até o fim, meus amigos. É nóis. Que, nice. que é isso, hein? Ah, minhas raízes estão minha casa é... E aí, Alessandra hey, Mendes, tudo bem? <risos>
1: tudo bom, gente. Hoje, já que pode tudo, eu vou pedir duas músicas. Eu não importo se vocês falaram que não pode, porque pode tudo mesmo, estou nem aí azar. Então já vou emendar as duas músicas logo e pronto, acabou.
3: Entendido, É quase rebelde. a é. falado, tá falado.
1: Primeira música é em homenagem ao nosso colega Hércules Santos, que infelizmente partiu de forma repentina, deixando todo mundo chocado, é... todo mundo pego muito de surpresa. Enfim, Hércules, nossa homenagem singela para você, a minha vai através do Legião, da Legião Urbana. É tão estranho, os bons morrem jovens, assim parece ser quando me lembro de você. Até a próxima vez.
3: É tão estranho, os bons morrem jovens.
1: Bom, e... Minha segunda música tem mais a ver com o meu tema é, E tem a ver também com o show de Caetano Que tem essa semana aqui em Belo Horizonte Então não deixaria Poderia deixar de pedir Caetano Tigresa uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu
0: Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Entendi
3: E nossos sentimentos, Hércules é. É. Grande bom. cara
0: Ô, Turma, eu acho que eu vou tentar é, resumir então Todo mundo pede uma música, a gente fala de artistas Como e é tal, que né? você, tá? você está? Você é. está bem, Moreira? Eu é. estou bem mas uma música que, que eu ouvi essa semana que eu parei pra pensar, falei, gente, poxa que música legal, né, tem hora que a gente não dá de vida importante nas letras que a gente escuta finalzinho da música do Milton Nascimento diz assim, com a roupa encharcada e a alma repleta de chão todo artista tem de ir aonde o povo está, se for assim, assim será cantando me disfarço e não me canso de viver nem de cantar, por aí, fechei bonito nos bares da vida ah. com a roupa encharcada
3: a alma repleta de
0: então vamos lá, o Loli está de volta presencialmente aqui nos estúdios do, no, da Itatiaia, do nosso Pode Tudo. E eu vou começar com você, Loli. Que honra. É, qual que é o, a notícia, qual que é o tema que você trouxe para a gente discutir aí?
2: Olha, são na verdade dois temas que se completam, né? Eu quero problematizar a questão da alfabetização ou da, do alto índice de analfabetismo, que a gente ainda tem em algumas camadas da população brasileira, alguns locais do Brasil. E quero lembrar também a questão dos idosos, que muitas vezes são... Analfabetos, eu trouxe aqui um dado apontando que o Brasil tem cerca de 11 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. Desse percentual, 19,3%, aproximadamente 20%, é, é de pessoas com mais de 60 anos. Então, entre aqueles que não sabem ler no Brasil, a cada 5, um tem mais de 60 anos. O que é uma estatística muito triste, se a gente considerar que essas pessoas passaram a vida inteira vivendo sem saber ler e escrever, muitas vezes... É, sem saber escrever o próprio nome. E sobre a alfabetização, eu tenho muitos professores né, da graduação, do ensino médio nas minhas redes sociais, e me chamou a atenção um post que um desses professores fez, que é da Universidade Federal de Ouro Preto, o professor Cláudio Coração, tem até um nome bacana, né Cláudio Coração, ele postou um trecho de um livro do Eduardo Galeano, já falecido uruguai, Eduardo Galeano, é, o livro chama O Filho dos Dias e o trecho é bem pequenininho, eu vou me permitir trazer aqui para vocês. Abre aspas, Sergipe, Nordeste do Brasil, um professor começa uma nova jornada de trabalho com um grupo de camponeses muito pobres que estão se alfabetizando. O professor pergunta para o meu xará, né? Como vai, João? João se cala, amassa o chapéu, um longo silêncio e finalmente ele diz Não consegui dormir, professor. A noite inteira não fechei os olhos. Ele para de novo. Demora mais um tempo, as palavras não saem de sua boca até que ele murmura, em meio a lágrimas. Ontem, professor, eu escrevi meu nome pela primeira vez. Um trecho que me emocionou muito, me tocou fundo no coração, a gente que felizmente consegue ler, escrever, falar para milhares de pessoas aqui pela Rádio Tatiá pelos podcasts da vida. Às vezes a gente não se lembra ou não percebe que existe uma camada muito grande da população que sequer sabe ler, sequer sabe escrever o próprio nome. Como a gente está aqui num veículo que é falado, que é oral, que é de mais fácil acesso à população, acho que é importante a gente trazer essa discussão e lembrar o quanto que atos simples como ensinar pessoas a ler e a escrever podem ser importantes. Nessa semana passou o dia da alfabetização e eu trago essa reflexão e essa poesia para os colegas.
0: Eu vou colocar o Eduardo Costa aqui na discussão. Eduardo, você é o mais velho entre todos nós aqui, você mais já deve experiente. ter acompanhado, mais experiente, você deve ter acompanhado é, durante a, a sua vida, a, alguns momentos assim, da alfabetização no Brasil, Sim. né? Isso é, é, no anti... tempo do Mobral. Pois é, antigamente isso era mais latente, né? Hoje em dia é, o, é. o analfabetismo é mais funcional, né? As pessoas sabem ler e escrever, mas não conseguem compreender. É, felizmente, né? Porque também
4: seria... Eu não gosto de falar palavras de desgraça, seria tragédia demais, mas eu venho de famílias com avós, com pais, com mãe, com... Um pouquíssima leitura, e eu fico me imaginando se há algum exemplo melhor, maior e mais triste de falta de cidadania que você não lê. Né? É um negócio muito triste. Mas, por outro lado, para não estar em deprê, eu lembro do meu avô, Raimundi, Salvador, que mal desenhava o nome, meu pai, Leontino, que mal rabiscava o nome. Quanta sabedoria, quanta sabedoria, quanta simplicidade, quanta sabedoria. Então, eu torço, sim, para que o governo Bolsonaro e todos os outros governos retomem as verbas para as nossas turmas de CAPS de doutorado, de mestrado para que a inteligência brasileira fique aqui não vá embora, eu torço para que a gente nunca se esqueça de alfabetizar todo mundo mas eu agradeço a Deus a sabedoria dos simples, dos humildes e dos eletrados
0: é verdade, e aí Renatão como é que você vê essa situação do Brasil ainda hoje com o estando de analfabeto gente que não sabe ler nem escrever
3: é, eu acho que hoje, esses dias mesmo, esses, esses dias aí, eu li uma matéria no, no G1 de um senhor de 91 anos que também aprendeu a ler e escrever, né?
2: Eu sou um juvenil, eu trouxe também ah, essa matéria para ilustrar é... a conversa aqui, mas acabei não tendo tempo de falar. Eu dei com falar. notícia no café. Isso. É um senhor de 91 anos que participou, aqui participa de, Minas, de um é? projeto aqui em Belo é, Horizonte, é, se não me engano, Minas. ou de Minas um projeto que envolve uma igreja, né? Que faz essa ação de alfabetização e aos 91 anos ele está se alfabetizando.
3: Pois é, eu acho que assim, acho que esse tipo de história é lindo, eu acho o EJA um projeto bacana demais, educação para jovens e adultos, né? Geralmente no período noturno. E é isso, cara, educação é a base de tudo, né? Eu acho que às vezes é, a gente, a pessoa... Né? Ah, mas para que, que vai aprender a ler e escrever com 70 anos, com 80 anos, com 91 anos? Poxa, é uma conquista pessoal, cara. Dignidade. Dignidade humana. Você escrever seu nome, você pegar um ônibus, sabendo que está escrito ali, né? Você poder receber um boleto ali, que é a parte... Mas pelo menos saber o que está escrito ali. Isso é dignidade, né? Isso é respeito, isso é humanidade. Então, é... A educação é a chave de tudo, eu não
0: tenho... sem mais delongas. É, Alessandra, você está na academia ainda, está fazendo uma segunda gra graduação. É, você vê alguma coisa sobre isso na, na, na academia? As pessoas estudam isso, alguma coisa que você conheça por lá?
1: Então, a discussão do momento, Júnior, eu acho que ao invés da gente estar tá centrado, muitas das vezes, poder público e até a academia também, centrada em discutir métodos, maneiras de terminar com esse abismo que ainda é a falta de todo mundo ser alfabetizado no Brasil a discussão ela virou uma questão ideológica que é uma palavra que todo mundo adora usar que muita gente sequer compreende o que é mas que adora usar então ao invés da gente discutir métodos para alfabetizar a população a gente discute se o Paulo Freire vai ser ou não mais o patrono da educação no Brasil um educador pernambucano super reconhecido que desenvolveu o método que, educou, que alfabetizou 300 pessoas em 45 dias, pessoas do sertão que não tinham acesso à educação. Então, eu acho que o nosso foco está errado. Ao invés de a gente discutir o problema lá na ponta, a gente fica dando voltas em torno de uma questão que assim, não vai fazer diferença na vida das pessoas, que no fim das contas o que faz diferença é educar. É ter acesso, como o Renato disse, assim, é dignidade. Você saber o que você está fazendo, você ir, você conseguir ler é, uma carta, uma receita, um, um ônibus, enfim. Eu acho que falta a gente se centrar mais no problema, sabe? E aí, falando do problema, acho que o grande problema hoje no Brasil ainda é a desigualdade. E a desigualdade, ela resulta em problema de educação, de saúde e tudo mais. E é um problema muito maior, que ao invés da gente estar centrado discutindo isso, a gente vai discutir periferias.
4: tivéssemos hoje, em Belo Horizonte, o nível de educação de Estocolmo, e eu compreenderia a nossa Câmara tão preocupada em discutir ideologia de gênero e escola sem partido. Vamos é.
0: procurar os analfabetos de Belo Horizonte, gente, com lupa? É, mas isso não dá voto. Eles precisam falar para o público deles, né? Inclusive, eu ouvi isso de um vereador que me falou. falou assim, olha, eles estavam falando com a gente que queria porque queria votar, porque tinha de falar com o público dele. Agora a bancada sabe o mais que da
1: história? Essa história de falar com o público virou um negócio tão louco que tem vereador, que já assume o Loli mais do que eu sabe, porque ele acompanha a Câmara, mas eu tive é, lá na Câmara agora nas férias dele, e tem vereador que fala nos bastidores, óbvio, não vai falar embaixo. isso no microfone, que sabe que o projeto é inconstitucional, sabe que ele vai ser barrado, mas que precisa votar o projeto porque ano que vem tem eleição e que o público dele é o um público que Exatamente. quer esse tipo de projeto. Então, assim, ao invés a gente discutir educação, a gente está discutindo voto e um monte de gente precisando de ser alfabetizado.
0: Ai, ai, vamos rodar o assunto? É duro ou não é? É complicado. Ô, Alessandra, já que você está com a palavra, ai. você trouxe... Não sei se vai envolver <risos> ideologia nisso aí, porque eu acho que tem muita coisa envolvida nessa história, mas conta aí o tema que você vai trazer pra gente.
1: Então, a gente, se eu perguntar, fazer um quiz aqui para todo mundo, quem é Yusain Bolt? Quem tá em casa ouvindo, quem tá no carro, enfim, onde quer que você ouça o nosso podcast, você vai saber dizer quem é Usain a Bolt. Azaya. Agora, e se eu te perguntar, quem é Shelly
0: Não conheço.
1: Alguém sabe quem é Shelly Não. Pois é. A jamaicana Shelly Ann Fraser Price, ela bateu essa semana é, a marca do Bolt, ela ganhou quatro títulos mundiais na prova mais rápida do atletismo e se tornou a atleta que é mais vencedora de mundiais entre homens e mulheres, ultrapassando então o compatriota dela Yusei Bolt com três títulos, ele tem três títulos nessa prova de 100 metros rasos e ela ganhou o quarto. E aí o mais grave é que ela voltou-se para uma, uma discussão que pega outras atletas, inclusive do atletismo, mas de outras áreas também, que é a questão da gravidez. Ela levantou uma bandeira porque ela perdeu patrocínio, porque ela é uma atleta de ponta, ela perdeu o patrocínio quando ela diz que ficaria grávida, e aí ela ficou um tempo sem enfim, o retorno financeiro para treinar e aí os patrocinadores justificaram que, ah não, ela não vai conseguir mais ser uma atleta de ponta, ter esse desempenho e tal, ela voltou ganhou é a melhor na categoria entre homens e mulheres é a mais premiada e mandou esse recado, e às as, as vezes as pessoas podem se perguntar assim ah não, mas a Alessandra tá sendo muito radical isso é um caso raro uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, do final de 2017, mostrou que 50% pasme, 50% das mulheres que voltam de licença maternidade são demitidas até dois anos depois do retorno. Sem justificativa, sem nada, elas são demitidas. E num cenário em que a gente já viu muito político, muito político importante, inclusive muitos deles que estão governando aí o nosso país, dizendo que sim, que mulher tem que ganhar menos, porque afinal de contas mulher engravida, né? fica muito complicado, assim. A gente tem que discutir um cenário em que as mulheres têm que ser cada vez mais boas em casa, mas também cada vez mais boas no trabalho, e em que gravidez ainda é vista como empecilho, problema, motivo para ganhar menos e até para ser demitido.
0: E aí, Renato, quer começar? Uai, é
3: complicado, né, cara? Não Nós é? somos.
0: É, eu até tal do lugar de fala, né? Então é. a
3: gente nem tem muito o que comentar. O que eu falo, em primeiro lugar, parabéns a. À... Como é que ela chama mesmo? Chalier. A moça Chalier. Não conhecia Sim. realmente. Também não acompanha atletismo de perto, Sim. mas não conhecia. E é um absurdo, né, cara? É um absurdo é, essa questão, os lados que a Alessandra trouxe aí para a mesa, né? Eu acho que se a gente for criminalizar a gravidez, a raça humana vai acabar, né? <risos> em primeiro lugar. <risos> e em segundo lugar, é um absurdo. E pelo menos aqui na rádio, a gente não percebe isso, graças a Deus, né? É. E eu acho que tem que ter mais igualdade mesmo, cara. Deixa. Eu acho absurdo. Não tem muito o que dizer, não. Deixa
0: eu só, le... Deixa eu só <risos> levantar Só polêm... tô puto com a situação. É. Deixa eu só levantar uma polêmica antes pra passar pro Eduardo Costa, porque eu acho que são duas coisas nessa história, Eduardo. Uma coisa é a questão que tem um problema sério no Brasil, que sim, as mulheres ganham menos que os homens praticando, fazendo a mesma, tendo a mesma atividade. E sim, elas são demitidas em momentos de gravidez ou logo depois que voltam à gravidez. Outra coisa é uma relação de patrocínio com a corredora, né? Porque aí é uma questão de escolha dela, ela escolheu ficar grávida e é uma escolha do patrocinador também, de ficar ou não com patrocínio por ela. Não sei, não sei o que, é que você pensa dessa história toda.
4: Ah, eu acho que essa moça nos traz essa provocação da Alessandra porque ela é um fenômeno mundial. Eu fico imaginando é, centenas de milhões de mulheres por esse mundão, vivendo uma situação absolutamente semelhante, e que não vira notícia, né? Que não tem direito assim, aos mais elementares dos, dos direitos, das, das provas em contexto de civilidade. O mundo é bélico, o mundo é mau. O mundo dá uma, dá uma reparada nos caras que estão governando o mundo. É, tem um amigo que fala, sapateiro ali na rua, Bernardo Monteiro, amador é o nome dele, Eduardo, o mundo está sendo governado pelo mal.
0: Aquele cara do, do aquele cara lá de
2: Londres, lá da Inglaterra,
0: o cabelo daquele cara ah. já mostra muita coisa, né? Mas enfim, olha, arremata
2: esse assunto aí pra gente. É importante a gente lembrar nessa discussão também, é, é outros contextos onde a situação que a Alessandra descreveu se repete, né? Em competições esportivas, por exemplo, a gente vê muitas vezes premiações elevadas para a categoria masculina e premiações muito menores para a categoria feminina. Outro aspecto que precisa ser colocado, eu me lembro que um dos principais campeonatos de tênis do mundo, o ES Open, né, o aberto dos Estados Unidos, desde a década de 60 ou 70, salvo engano, mas enfim, há pelo menos mais de 20, talvez 30 anos, já oferece a mesma premiação, para o vencedor na categoria masculina e para a vencedora na categoria feminina. E eu acho que a gente deveria caminhar para isso. Né? Infelizmente, a gente vê em alguns setores, em alguns segmentos aí da sociedade da política falas que são retrógradas, que são contrárias a, a esse tipo de coisa, mas eu, eu penso e, e, e faço parte daqueles que querem que a humanidade evolua. Né? E a evolução passa por entender... As peculiaridades do organismo de cada um O organismo do homem tem as suas peculiaridades E o da mulher tem também as suas a gente Não, não e, pode e é um fingir que isso especial, não acontece
3: né, cara? Inclusive na Suécia Por exemplo, eu tenho um amigo que mora na Suécia Um homem tem um ano de licença de paternidade Um ano Aqui você tem não, uma, vou uma querer. semana e olha lá
1: Aqui tem uma outra coisa que, que não acontece muito com vocês E que tem a ver com a gravidez Que é quando a gente vai ser contratado Ou quando a gente vai fazer exame médico A gente, que eu digo mulher a primeira pergunta que fazem é assim: ó a gente chega, aí o médico fala assim, oh, tudo bom, você tá boa? Aí você fala, tô bem, e você? Tá sentindo alguma coisa? Não. A segunda pergunta é o quê? Qual foi a, a sua última menstruação?
2: <risos>
1: ah, não, gente. Sério? Não,
3: eu sou tão inocente. É. Que não, quando você a Alessandra me falou isso, vai. mas por que, que é você quer saber? Você
1: responde, o é. que, é pra
0: pessoa? Pergun per per Pergunta-me, qual foi a sua última ejaculação? Você. <risos> oh. E aí, Lola, é o quê? Quer arrematar é aí? Difícil, é isso mesmo? Toca o barco é. aí, né? Tá ah, bacana. Barco. Vamos girar o assunto, então? Renato Rios Neto, o homem da pauta polêmica Pesada E essa história aí é, é, Renato, acho que ela Mexeu com todo mundo, né? É, eu, né?
3: Minha área é a área de polícia, né? Segurança pública, polícia E eu, esse caso mexeu comigo Eu acho que traz reflexões Traz um, um debate sobre uma área Que eu me interesso muito Que foi esse assassinato da menina de 9 anos Por uma criança de 12 A gente fala adolescente, mas é uma criança, né? Vamos parar com isso. Adolescente, pra mim, é 13 pra cima. 12, você tá no máximo pré-adolescente. Matou com requintes de crueldade. E as pessoas é, tendem a negar o fato, né? Não, mas teve ajuda de alguém? Não teve, gente. Não teve. Foi ele, foi o menino. E aí eu lembro daquele outro menino de 12, 13 anos. E aparentemente,
2: sem motivo, né?
3: É, sem motivo. Aí teve aquele menino que matou a família inteira também, de 13 anos. E todo mundo... Não, mas teve ajuda de alguém? Gente... Tem criança que é má, né? faz parte da natureza do ser humano. Temos a psicopatia, temos a questão do distúrbio psiquiátrico, temos a psiquiatria forense. A gente tem que encarar o assunto de frente. As pessoas tendem... Não, não, a criança jamais pode fazer isso. Faz. Tem criança que mutila animais, tem criança que mata outro. Na Inglaterra tivemos duas crianças de 10 anos que mataram, esquartejaram, estupraram um menino de 2 anos. Então trago para a mesa esse debate ingrato, repugnante, mas que a gente tem que encarar. Qual que é o limite, né? Eu fico me perguntando muitas vezes qual que é o limite entre a razão e a loucura, né? Entre o bem e o mal. Será que existe o mal mesmo? A personificação do mal, né? Qual que é o limite da, da sanidade, né? dessa questão até da impunibilidade, né? Que as pessoas acham, inclusive, que... Não, tá pagando de doido. Vai ficar no manicômio judiciário. Nós temos o, o Champinha, que matou aquele casal em Imbu no acampamento, menor de idade, é o único caso do Brasil onde o menor de idade até então cumpre pena perpétua, porque ele foi considerado inimputável e a pena inimputável é um manicômio judiciário. Uhum. E aí você vai sendo avaliado anualmente, enfim, de tempos em tempos e ele está preso até hoje e pode ficar até o resto da vida, porque não tem condições de viver em sociedade. Então trago tudo isso para mesa aí. Será que esse garoto não sei a história de vida? Será que ele é um psicopata? Será que ele tem condições de viver em sociedade, mesmo tendo cometido esse crime apenas aos 12
0: anos? O Eduardo, eu lembro, se eu não tiver com a memória ruim, eu lembro de um conversa em redação, sei exatamente na contramão do que o, o Renato disse. Você falou assim, olha, eu acho que ainda vai aparecer alguém aí que, que vai trazer uma novidade nesse caso e vai ter alguém que ajudou ele. Você ainda está com, com esse pensamento ainda? Eu e o Renato estamos sempre
4: juntos, né? É. A gente pode divergir 5%, mas estamos juntos 95%. O fulcro da questão é a maldade humana. Estamos juntos. Não houvesse criança má e a arte não teria imitado a vida, criando o filme de Maca... Macaulical. E isso, o anjo, o anjo malvado. malvado. Uh,
3: eu até uh, citei no então, não haveria.
4: Uh, 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 da mesma forma que a menininha, e eu fiquei sabendo disso, cortou meu coração, era autista? Ou seja, presa fácil, no caso empresa mais fácil. É, o menino pode ser psicopata. A única e leve divergência que tem com o querido Renato neto é que a vida já me surpreendeu demais. Caso, por exemplo, desse Paulo, aquele estuprador do Anchieta, que o cara ficou não sei quantos anos na cadeia, depois pegaram o outro e o Paulo agora vai, vai morrer, os netos dele não vão receber a indenização que o Estado deve.
1: É, e que indenização o, nenhuma paga o, o drama que o, passou. O estrago. Exato.
4: E eu fiquei mais convencido de que nada é definitivo depois de assistir Olhos que Condenam, que é um documentário da Netflix, patrocinado pela famosa da TV americana. It, 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 é, a, Oprah, é... a Oprah. A Oprah.
1: E uma que, porrada, né? Na que cara é uma da porrada
4: gente. na cara da gente que diz respeito a cinco meninos que ninguém tem dúvida de que eles estupraram e eles não tinham estuprado. Mas, agora vi o que é mais importante. Eu divido do Renato assim, dessa certeza de que foi um menino, mas eu concordo com ele nas duas coisas mais importantes. Primeiro, o mundo é mau. E segundo, ainda que a gente venha descobrir que alguém pediu a ele que segurasse a onda por causa do estatuto da criança e do adolescente, a maldade ainda é maior. A maldade, o sofrimento nosso enquanto ser humano ainda é maior do que o coração humano é capaz de fazer.
3: Mas, Odu, caso tenha sido ele, né? Você acha que caso tenha sido ele, caso ele seja um psicopata, você acha que é, um tratamento psiquiátrico pode controlá-lo ou você acha que ele é uma ameaça à sociedade, mesmo tendo cometido o um crime com
4: eu, eu Eu gostaria muito de acreditar que o Brasil tem esse tipo de tratamento. Gostaria muito de acreditar em internação. E esse é o um dos poucos reparos que eu faço ao é ECA, que eu adoro o nosso Estatuto da Criança e Adolescente um dos poucos reparos que eu faço eu esqueci é o caso de internação por três anos e você ir monitorando monitorando, monitorando mas não pensar tão cedo em liberar é sim uma ameaça à sociedade e, e para recuperar vamos sofrer Deus sabe o que me custou nos últimos dias defender que o Bruno tem direito de jogar o futebol dele e trabalhar, dentro do espírito da ressocialização porque nós humanos, nós não queremos justiça nós
0: queremos vingança e aí, Alessandra, como é que você vê essa história toda?
1: Então, eu queria trazer uma, uma outra discussão sobre o mesmo tema, que eu até fiquei conversando com o Renato essa semana, que a gente tende a pensar na hora sobre a família da menina, né? Que perdeu uma menina, enfim, eles moravam... Eles são vizinhos, né? Então a menina conhecia o menino, enfim. Mas eu me peguei pensando também, óbvio que não tem como mensurar a dor dessa família, de jeito nenhum a perda, como é que vão tocar a vida pai, mãe, enfim, familiares daqui pra frente, mas me peguei pensando também, quando o Eduardo citou sofrimento o sofrimento da família desse menino também se ele veio de uma família estruturada, do tipo pai e mãe, que fizeram um esforço para educar, porque a gente vê casos de adolescentes envolvidos em atos infracionais que vêm de uma família desestruturada, pai preso... 99, o delegado desse
3: delegado caso disse que o que tocou ele justamente foi o sofrimento da família do menino.
1: Exato. Aí eu fiquei me pensando, vocês imaginam isso? É, o pai, mãe, irmãos, se tiverem tios, desse menino de 12 anos é uma criança que convive com esse menino o dia inteiro, que pode ser que tenha dado sinais de alguma coisa, ou pode ser que não, porque a gente não sabe, a gente está cogitando aqui. Até
3: porque corre o segredo de justiça. Exatamente.
1: Cara. Vocês imaginam esse sofrimento? Porque a mania do ser humano, e mania porque, enfim, a gente vive nesse mundo, é a culpa, né? Vocês imaginam a culpa também na, na, na cabeça dessas pessoas, assim, de pensar, meu Deus, eu criei esse ser humano? O que, que eu fiz de errado? E é uma culpa que não vai ter volta, né?
3: É e é uma culpa que às vezes também não é deles, né? É uma questão às vezes até psiquiátrica mesmo, que não é culpa da mãe, do pai, né?
2: E aí, Loli, tem, tem solução um garoto como esse? Olha, é difícil, eu não, 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 não tenho especialidade em psiquiatria, em psicologia, então eu não, não sei dizer se um tratamento mais eh, na área da psicologia é a solução, se um encarceramento, se um monitoramento para a vida inteira. Eu, eu, eu quero partir para outro lado e lembrar a quem nos ouve que, infelizmente, existem pessoas com esse perfil na nossa sociedade. Shit,
4: mas é muito.
2: Não é? Não, teve até a pesquisa que falou que uma em cada 25, uhum. né? E Não tem, sei se é e que é tem
4: que um gente poderoso procede. aí, cargo de mando nesse país, que tudo sofrendo desse trem. Mas é muita gente.
2: E tem uma série que eu dediquei as minhas férias para assistir, está disponível na Netflix para quem quiser acompanhar, se chama Mindhunter. Sensacional. Né? Caçadores de mentes uhum. né? Enfim, uma tradução mais, mais livre, né? Que mostra o trabalho de dois agentes do FBI, na década de 60, 70, estudando... É o comportamento de pessoas que cometeram assassinatos em série, muitas vezes assassinatos brutais, envolvendo pessoas jovens, envolvendo familiares, e eles tentam entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. E a série, que é baseada em fatos reais, encontra algumas coisas que são constantes. Uma delas o Renato falou agora há pouco, que é a questão da mutilação e dos maus-tratos animais na infância. É um dos sinais aí que, que eles enxergam. Outras questões que envolvem conflitos familiares... É, é, questões sexuais não resolvidas também, então assim, a gente não, 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 a gente não, não, não pode gente não deve olhar com um olhar de estranheza para esse tipo de comportamento, é claro que ninguém olha com um olhar de aprovação, mas a gente tem que entender que, que pessoas com esse perfil existem na nossa sociedade e nós temos que lidar com elas muitos países lidam com a pena de morte, com o encarceramento para a vida inteira alguns outros entendem que manicômios, judiciários e e psiquiatria e psicologia Podem resolver Eu não sou especialista Eu não sou o dono da razão Para dizer qual que é a melhor solução Ou qual que é a mais correta Mas é um tema que a gente precisa enfrentar Oi Eduardo
0: Costa Nossos temas hoje Caminharam no sentido de segurança pública De justiça E o seu também, né?
4: É É porque no Brasil inteiro Está esperando uma decisão do Supremo Em termos do que fazer Com a Operação Lava Jato Operação Lava Jato, gente Eu não sei o que acho, não Todos vocês e o mundo inteiro sabe e concorda, é um marco em 519 anos de Brasil. É algo absolutamente novo no combate à corrupção. É um sopro de ânimo no nosso coração. Só que ela foi feita por humanos. E humanos têm, entre outros defeitos graves, o um da divindade. Se sentiram Deus e começaram a meter pés pelas mãos. Hoje eu já não admiro. Né? como o Herói, o Moro, o Dallagnol, esses caras, por conta de tudo que veio à tona. Mas dizer que o trabalho deles deve ser esquecido e jogado por água abaixo é matar a esperança que ainda existe no coração do brasileiro. Por isso é que, como pagador de impostos, concordo com o 7x4 do Supremo de que, quando você estiver sendo o alvo de um processo e aos 49 do segundo tempo eu aparecer como delator e piorar a sua situação você tem direito, antes do juiz dar a da sentença, de ser ouvido de novo. Então, eu acho que faz sentido a decisão do Supremo, por 7 a 4, de que o réu delatado tem direito de se defender antes da sentença. Mas pela primeira vez, desde que eu ouvi falar de Toffoli, eu gostei dele, por ele ter a cautela de segurar o julgamento, segurou mais uma sessão, segurou mais uma e pediu uma semana eu não tenho dúvidas de que ele está conversando com os pares para dizer o seguinte, o que nós vamos fazer? E eu já disse na rádio, quero repetir, o caminho na minha humilde visão é o proposto pelo Barroso, vale daqui para frente, vamos esquecer o passado. Ah, mas aí é injustiça com os caras falaram, nada não, não, não tem nenhum santo ali e a razão de eu trazer esse tema é para fazer uma pergunta para vocês vocês concordam comigo que a justiça deve andar junto com o bom senso, a letra morna da lei ou fria da lei era um, deve valer para pau é pau e pedra é pedra, é, é, mais ainda, toda norma é interpretação, porque se não for assim, será no mínimo, não é esse que nós temos, se não for assim, todo mundo condenado em segunda instância devia estar na cadeia, mas eu pergunto, a lei é bom senso?
2: E aí, ló? lei é lei ou tem que ter bom senso? Tem que ter bom senso, mas bom senso é uma coisa muito relativa, né? A gente não, não, não é tangível, né? O que pra mim é de bom senso a forma que eu me visto, a forma que eu me porto, a forma que eu me relaciono no ambiente de trabalho, a Alessandra pode achar que é diferente. O Renato tem outro estilo, enfim. E todos estão tá dentro. Tá
1: ruim mesmo, pode trocar.
2: Pode trocar, né? Tá mas ruim o bom senso é de uma
3: maneira sadinho, né, mais lá? ampla, né? uma é. maneira da sociedade.
2: Mas é porque não é tangível, né? Eu concordo absolutamente com o Eduardo, eu sou um, um defensor de que as coisas têm que ser feitas com bom senso, não é apenas pau é pau pedra é pedra juízo, né? Juízo, agora sim você vai exigir um, um, um bom senso e, e esperar que, que o bom senso seja realmente um bom senso de Gilmar Mendes é. de muitos outros que estão ali em várias esferas judiciais então assim é, é preciso achar um equilíbrio entre aquilo que está que na letra da lei e a forma como aquilo vai ser interpretado 10 segundos, o Gilmar já mora em Portugal se os outros forem na onda dele, vão
4: ter que achar uma casa lá na Rússia. Aqui, só pra eu,
3: que eu vou ser sucinto, Não, Que o Eduardo é. disse que da outra
0: vez a gente concordou 95%. Então, dessa vez, eu concordo 110% com você, <risos> meu irmão. É. Assina embaixo e pronto, falou. Oi, gente, deixa eu passar para a Alessandro, então. Ah, Ale, eu vou deixar você arrematar, mas antes eu preciso dar uma opinião, porque eu divirjo de vocês. É, eu acho que a gente não pode contar com bom senso, não, nesse momento não. Existe uma lei, ela está escrita ali, tem os caminhos a serem tomados devido ao processo legal e ele deve ser cumprido. Será que o bom senso, como o Loli disse, é o bom senso dele é o mesmo do meu? Por isso que dessa confusão toda se torna um tribunal político e não um tribunal judicial. Mas é um
3: bom senso que é conquistado, né? Mas
0: bom senso construído. é subjetivo, é. o meu problema é esse. Mas nesse dignação. caso vai ser
3: construído pela corte, pelo que o Eduardo... Disse, né, é, né?
1: Então, na verdade, eu tenho... A
0: corte que é feita de gente, né, é. de pessoas. Sim, é tá mas é
3: porque eu, o que eu entendi que o Eduardo falou que senão a gente vai ter que soltar todo mundo, cara. É. E que aí... solte. Se fez errado, que solte. Ah, eu a eu não lei concordo, tá não. não então é um refaz a lei. Nossas caras, então tem cara. que refazer a lei, né? Então... É, mas aí nós vamos fazer o quê? Soltar todo mundo, cara? Se fez errado. Vai ser uma jurisprudência que vai ser... Mesmo... É, mas se
4: for para cumprir a lei do jeito que o senhor pensa, senhor Júnior, hum. o senhor me paga o salário mínimo que está na lei. Não é esse que nós temos. Não. É cinco, é oito vezes mais. O Norberto Mânica mandou matar quatro servidores federais e é eu confesso. Mas está
0: solto, pela lei tinha que estar tá preso. Então vamos refazer as leis, se as leis não estão funcionando. vamos refazer, Taca não fogo, dá para contar com bom senso. Toca fogo nesse país, é certo passar tempo.
4: <risos> Mas além do dos
3: presos da Lava Jato, isso aí vai servir para um monte de bandido de crime organizado, PCC, não sei o que, que vai usar isso de jurisprudência. Aí igual o Edu falou, vamos tacar fogo então. Então, na
1: verdade, depende. Porque são, a gente está falando aí só de casos de delação. Sim, mas é. muitos
4: casos então não de crime é, não é de todo delação. Mundo.
1: E tem uma outra coisa também. Eu acho que uma da, um, em uma das discussões do STF se falou em... Vamos rever aqueles casos... Que houve o questionamento em, em tempo. que houve o questionamento interno Mas eu tendo a concordar que bom senso. No país não tem, né? E que são 11 pessoas. É. É, o, o STF ele é formado por 11 é. ministros... Ministros falíveis. E aí eu quero eu quero dar dois exemplos. assim é, O Pinheira, que é o presidente do Chile, teve aqui há um ano e meio, mais ou menos, e se encontrou com as autoridades. Com a, a Carmen Lúcia era a presidente do STF na época. E perguntou para ela assim, curiosidade mesmo, aqui, eu queria saber como é que funciona aqui o STF do país e tal, a Suprema Corte. Se vocês errarem, quem que toma conta? assim Quem, quem que faz o... o que olha, enfim. Porque é um sistema de peso e contrapeso. O judiciário, é, ele está ali para ser contrapeso do executivo, do legislativo. O executivo é do legislativo e o legislativo também é ali do executivo. Mas quem olha o judiciário? E se eles errarem? Como é que faz? Na lei está falando. A, a decisão da justiça retroage a favor do réu. E eu acho que a gente está com uma discussão centrada em uma figura.
0: Sim, é que só é Lula. porque tem o um Lula. É.
1: A questão não é essa. A questão é, a lei ela tem que valer para mim, para você, para o pro outro, para o outro, pro Lula. Porque se amanhã alguém resolver me condenar num processo desse jeito e eu não tiver a chance de falar quando alguém me delatar, fica complicado. E se a gente resolver é, apagar o passado também, como é que a gente faz com a parte da lei que diz que tem que retroagir a favor do réu? Então, assim, a gente tá numa sinuca de bico. E eu aposto que os 11 que estão lá agora estão, ó, ó, trancando, fi. Porque o negócio, não é? Virou, Virou um negócio nome. louco. Trancando, e Trancando. Mas eu... Eu sou da coluna do Júnior, assim, pô, porque lei é lei. E, e esperar bom senso nesse país onde virou tudo flaflu flu é, Se
0: for esperar bom senso, não tem a lei. Faça tudo com bom senso. Eu não sei. Eu, fico eu, eu um
3: acho que o bom senso tem que ser construído pela boa política e pelas é, boas... Mas é um tribunal
1: judiciário, Sim, que tem mas que se basear é... na lei. É, tal, é porque? porque a gente tá lidando que... como se fosse um Mas a gente tem político. que ter um
3: certo pragmatismo. Que é política
0: que é, eu acho que eu concordo com o Eduardo. Mas se for pragmatismo, tem que Então ser nós estamos no 2x2 aqui e o Loli vai desempatar. Desempate, Loli. Eu já falei, Mas desempata.
2: <risos>
0: eu fechar
2: Eu tô mais no entendimento De que o, o bom senso faz parte também Desse tipo de discussão, desse tipo de decisão né? gente, é, é claro que a gente não pode perder, né? É claro que a gente não pode ignorar a letra da lei O devido processo legal, concordo com a Alessandra Que é, lembra um trecho da lei Que diz que a lei deve retroagir Caso seja em benefício do réu Mas é preciso haver o bom senso para dosar essa decisão, e é isso que, que o Eduardo diz. Ou
0: seja, Alessandra, perdemos, né? Perdemos. É, então, e aí... Todas. A... É, e aí a turma a <risos> é comenta.
1: A turma a tá comenta
0: aí ver vê o que, é que achou <risos> e xinga gente. Mas olha só,
1: é. gente, vamos falar. A gente acabou de dar um exemplo do que é civilidade. É isso mesmo. A gente senta, é discute, é discorda, é converge, é desconverte. A é vida Não é obrigado é chegar
0: a um consenso? Não é
4: obrigatório? Lógico que não,
1: é, é, é obrigado é, só um a respeitar o outro.
0: Vamos fechar aqui, então, com uma mas foi pesado, né? Foi, foi pesado. Perdeu. Aqui. Esteve de psicopata... Então, então, es... Supremo, Então, escuta essa aqui, ó. Um canal adulto japonês, ah, chamado Paradise... Aí. A gente conhece o outro aqui no Brasil, né? x que chama, é. né? Tem o Paradise. Nunca ouvi falar. É. É. Realizou um evento inusitado... Escuta essa, gente. Presta atenção. Para arrecadar dinheiro para um programa de, contra... de prevenção contra a AIDS. Uma boa, Uma boa coisa, né? Mas é... <risos> Eles estavam cobrando 20 reais para as pessoas apertarem os seios das atrizes pornô. Vale? Você paga, da?
4: Ah, eu não tenho coragem, né? Eu acho que esse tipo de coisa, essa brincadeira eu tô fora. Eu tenho nada contra, né? Aprecio, mas não é por aí, não é desse jeito. Desse jeito não topo, não. Apertar o bumbum do ator
0: pornô,
1: Alessandra, é.
4: vale
0: 20 reais?
1: É durei, gente? Não, e aí vocês vêm falar comigo que tem que pedir bom senso. É. É. Gente, como é que nós vamos pedir bom senso? Fazer campanha, apertar o peito das mulheres ou a bunda dos homens?
2: É. É. Olha, mas 20 conto, a causa é boa, não? A causa é boa. Eu, se tivesse uma oportunidade de dar uma mordida, eu sou mais fã de dar umas mordidas. Que
1: isso, né? gente?
2: Pagaria 40 reais. 40? Pagaria o dobro. É. Vamos bater aqui. Oh. O <risos> Ô, Mas a, falando sério, eu ajudaria sem fazer ali o apalpamento das partes alheias. Eu ajudaria e deixaria pra quem quer apalpar, apalpar no meu lugar. Só olhava, apertava ou dava uma mordidinha, Renato? É, eu, na minha atual situação, nem olhar o teu poder, é, isso é uma casa <risos>
0: cara.
3: Mas em primeiro lugar, se as é, moças é, são maiores é, de idade é, e estão dispostas, já é um primeiro passo muito esse, importante, esse, né? sim, é. Né? E, e se o dinheiro for pra elas também, não for só pra. pra, pra porque é pra AIDS, mas elas têm que ganhar uma um, parte desse dinheiro. Tem que ter uma comissão? Aí, Uai. Mas o senhor vai ficar apertando seu peito de graça? Me ajuda aí, né? Então,
0: é um trem meio cabuloso. Ô, Renatão, a gente e se encontra. Apertava
1: o Júnior, apertava. Porque o Júnior é assim, ele joga a bola pros os outros é isso, e fica lá. e
0: Encerra é. o programa e fica por isso, né? Aqui. É. Não posso nem falar nessa história. Ô, oh, 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 Eduardo, a gente encontra todo dia, uma hora da tarde no Chamada Geral.
4: E quatro da manhã. No Café com Notícia Imagina. E 5 e 5 da tarde? Muita
0: tia, e, e também Casa no Café Carilho. com Notícias, viu? Eu tô juntando todo mundo. Os ah, bons são lá, né?
4: E é tem o negócio famoso, 71, não sei é. o é. Força, né?
0: sabedoria e coragem. E fiquem a salva. E aí, Ló, tá de volta das férias, direto na Câmara Municipal? Tô
2: de volta, falando bastante. Tem sido um desafio cada vez maior encarar esses 41 vereadores eleitos em Belo Horizonte, é, mas a gente é, tá lá, é entre outros assuntos. É. Estamos aí sempre falando Sofria. coisa bacana, interessante, legal muito. na...
0: Itachai. E aí, Alessandro, as reportagens como sempre, né?
1: Ah, tamo aí todo dia, o tempo todo, a toda hora, o tempo todo, como diz a vinheta, no Instagram, Facebook, etc, etc.
0: Pois é, então vocês conseguem ouvir a gente aqui no site da Itatiaia e também no seu tocador de podcast preferido. Esse foi o Pode de Tudo de hoje. Até a semana e que vem. E pode
1: ouvir, porque a gente chega cedo, fica maquiado, faz um esforço danado para chegar aqui. Hum.
0: A gente espera que você ouça, né? Um abraço, turma.